1: Feliz, feliz mañana, cómo amanecemos, cómo estamos todos aquí en este espacio en donde somos lo que sentimos y en donde vemos todo lo que somos, infinitas posibilidades, muy contenta de estar nuevamente en este espacio con ustedes, compartiendo este, este breve tiempo, hoy tengo muchas cosas que, que contarles, vamos a ver si, si el espacio da. Y si podemos hacerlo, yo espero que sí, yo espero que sí. Hoy vamos a estar hablando exactamente de eh, somos todo lo que vemos y cómo vamos a entrar entonces a ese 2020 con una visión 2020 para poder ver todo lo que somos y todas las oportunidades y todos los chances que este nuevo año nos nos está abriendo, nos está brindando. Lo que pasa es que, por supuesto, todo inicio implique, implica incertidumbre, porque el 2019 ya lo transitamos, ya lo vimos, ya sabemos lo que nos dio, lo que decidimos tomar, lo que hemos decidido aprender en el, en el proceso, pero para poder hacer el tránsito al 2020 es como una mudanza, esa es la, la visión la, la parte imaginética Que yo les quiero brindar Imaginemos entonces Que el 2019 Es nuestra casa Nuestra casa Ya sabemos en dónde están los vasos Ya sabemos en dónde están las toallas Ya está todo en su lugar Inclusive podemos caminar por la casa A oscuras Y encontrar lo que estamos buscando ¿Cierto? pero ir al 2020 es ir a una casa nueva a una nueva urbanización tal vez con unas nuevas unos nuevos vecinos una nueva área pero para poder llegar al 2020 previo a eso nosotros tenemos que realizar esa mudanza y una mudanza que implica la mudanza es una mudanza es como un divorcio una mudanza es como una muerte porque tú tienes que Empezar a desempacar todo eso que has metido en los closets que has ido acumulando y justo cuando uno hace una mudanza uno dice, ay Jesucristo bendito, en donde yo he tenido tantas cosas que no sabía y cuando empiezas a acumular las cajas en el medio de la sala te das cuenta de la cantidad de checheres, perolitos, cositas que tenía y que a lo mejor muchos de ellos no hacen falta para ir a la nueva casa, ¿ok? ¿Pero eso qué implica? Eso implica ordenar, eso implica organizar, eso implica votar, eso implica seleccionar, eso implica escoger. es sí, cierto, llevarme lo mejor, lo que va, realmente me va a ser útil, a lo mejor los espacios van a ser más reducidos, entonces ya no me hacen falta tantas cosas. Y yo tengo que ir escogiendo. Pero para poder ir escogiendo, más o menos tengo que tener una idea de hacia dónde yo voy qué tipo de casa voy, qué tipo de urbanización voy, qué tipo de país voy o sea, si es un país en donde está todo el tiempo soleado o, o hay invierno y entonces voy a tener que dejar la ropa de invierno o comprarla, o no me voy a poder llevar los 50 pares de traje de baños que tengo porque vivo en la Florida ya no me van a hacer falta o sea, con un 23 que me lleve muy bien, <ríe> por si acaso solo en el, en el patio <ríe> entonces hay ciertas fechas antes de concluir este año, del 2019, que nos están dando información previa a entrar a, a entrar a ese 2020 y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy vamos a ir paso por paso con todas estas fechas que están aquí eh, yo soy partidaria, o sea eh, mi principio está basado en que el calendario gregor, gregoriano no es un calendario real. Vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque en el tránsito de lo que intentaron hacer a través del calendario con el, el tiempo, con el emperador Augusto, el emperador Julio, y después cuando nosotros llegamos al calendario gregoriano, que fue el Papa Gregorio, pasamos 12 años sin calendario, entonces realmente realmente pues no estamos en la fecha que decimos estar o a lo mejor no estamos ni siquiera ni en el año 2019 ni en el 20 ¿okay? pero hay un detalle muy importante en donde está tu mente está tu cuerpo y si por grupos de conciencia todos estamos pensando que estamos en esa fecha de alguna manera estamos generando esa energía. Espero haberme explicado con, e con esto que yo acabo de decir. Por eso es que lo que yo les voy a hablar. Incluye dos factores muy importantes. Uno. El calendario gregoriano. Que es todo el nivel de conciencia de esta masa crística. Que está pensando y estamos creyendo. Que estamos en una fecha en específico. Cuando en realidad energéticamente... No es así, pero como somos co-creadores, ese espacio se está generando única y exclusivamente para el que lo está pidiendo, es decir, nosotros. Por el otro lado, voy a hacer una combinación para poder darles un completo, un menú completo, ¿ok? Del calendario maya, porque este sí está en orden, y no solamente el calendario maya, porque también estoy incluyendo y voy a a incluir en lo que les voy a compartir el día de hoy el calendario chino. Es decir, no se me está escapando ninguno y si se me escapa alguno, pues para el próximo programa se los doy, se los prometo. Entonces, estamos a, a pocos días de concluir lo que en el calendario gregoriano llamamos el 2019. Esta semana estuvimos en un en una combinación numerológica interesante que ha sido el 12-12 ¿ok? 12-12 del 2019 de 2019 cuando tú cuando tú sumas pues entonces nos da un número 3 también porque nos da 12 12-12-12 ¿cierto? y nos da como suma total cuando sumamos estos tres números 12 nos da 3-3-3 maravilloso entonces, el, el día 12 nosotros nos hemos nos encontramos, estuvimos en ese portal, o en ese num, numerológicamente ese portal, que nos abrió el espacio para nosotros hacer qué? Para entender, porque esta es la carta del colgado. Y la carta del colgado nos a través de esta energía nos ha querido decir. Que nosotros hasta ahorita hemos tenido una visión, una visión de lo que ha sido este año, ¿ok? Que ha sido necesario parar, parar, o sea, párate, espérate, no corras, ya va, quédate ahí, párate, medita. Has estado en una inversión de una mirada, has tratado de mirar las cosas a lo mejor desde otro punto de vista. Es momento de que tú te sueltes y que tú te dejes caer. El colgado él está en una posición de colgado. Está amarrado por un pie, el otro pie lo tiene suelto y tiene las manos detrás de la espalda. ¿Será realmente que nosotros en algunas situaciones que creemos que no podemos hacer nada, que no depende de nosotros, que depende de las circunstancias, que depende del exterior, que depende de otra persona? Estamos en una posición de desventaja. Cuando en realidad este 12-12 nos está diciendo, bájate de, ese, bájate de ese burro, perdonando la expresión, o bájate de ese palo, o bájate de esa idea, o deja de seguir pensando que tú eres la víctima, que tú tienes que estar en un proceso de sufrimiento y esperando a que algo suceda sin tú hacer nada. Porque es una posición muy cómoda, desde ahí es una posición muy cómoda. Entonces, este 12-12 nos está diciendo, ok, llegamos al punto en donde toca que des la vuelta. Date la vuelta, date la vuelta. Tal vez la vuelta significa que estás de espalda, de espaldas a alguna decisión, de espaldas a alguna opción. Y cuando te des la vuelta, vas a poder mirar que esa opción está disponible para ti. Que donde antes hubo una puerta cerrada, y ya la tocaste, a lo mejor en alguna ocasión, ahora esa puerta se va a abrir. Pero para que se abra, tienes que mirarla. ¿De acuerdo? Nos está invitando a que pongamos los pies en la tierra, porque la carta 12, que es el colgado, está, está muy íntimamente ligada con la carta número 21, que es la carta del mundo. Si nosotros invertimos el 12 pues tenemos un número 21 y el número 21 no es otra cosa que la carta del mundo entonces para tú llegar al mundo para tú llegar a tu mundo tienes que soltarte tienes que ya haber visto a lo mejor otra posibilidad de ti mismo otra posibilidad de opciones en donde tú llegaste y dijiste hasta aquí hasta ahí hasta donde yo puedo y a lo mejor el descanso fue necesario el proceso de pararse, detenerse, meditar, pensar, analizar, es necesario. Pero ya una vez que ya tú lo has realizado, pues tienes que ir hacia el mundo. Ir hacia el mundo es la carta número 21. Y qué curioso, porque el día 21 de diciembre, <coughs> al menos nosotros de este lado del charco, celebramos lo que es el espíritu de la Navidad. Que no es otra cosa que el solsticio de invierno. Y el solticio de invierno dentro del de calendario maya está marcado o está, nos está abriendo ese espacio con el viento rítmico. ¿Y qué significa el viento rítmico? Rítmico significa ritmo, movimiento, o sea, cuando tú caminas tienes un, un, un ritmo, ¿ok? Cuando tú corres necesitas tener un ritmo. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a decir? Porque el viento es la comunicación. Y el día 21, que es el solsticio de invierno, es cuando nosotros hacemos la petición de la carta de la Navidad, donde escribimos esos deseos. ¿Qué es lo que yo quiero para este 2020? Y, y entonces haces eh, tu picture board, o sea, agarras todas tus fotos, eh, re, las recortaste de las revistas y haces tu, tu calendario y visualizas ahí qué es lo que tú quieres ¿cierto? el 12-12 está dentro del calendario o estuvo dentro del calendario en lo que es la onda encantada de la semilla y la onda encantada de la semilla una semilla puede florecer única y exclusivamente si se parte si se abre si se quiebra y entonces, en ese momento, todo ese potencial está de esa semilla, que tiene esa semilla, que puede ser una semilla de cualquier fruta, puede ser la semilla de cualquier flor, de cualquier árbol. Una semilla es nada más un potencial de algo. Pero llega a ser algo cuando se abre. Y abrirse a lo mejor implique procesos de dejarse caer, el golpe el colgado es, me suelto, me caigo, me caigo de este pensamiento, voy a decirlo, el pensamiento mágico pendejo, el pensamiento mágico pendejo es que en esta era, en donde estamos dentro de una especie de burbuja, en donde todo es fácil, en donde estamos manejándonos a lo mejor en algunos espacios, bajo los autoengaños, ¿por qué digo los autoengaños? porque resulta que, pareciera que hemos entrado en una era en donde todos somos iluminados todo, todo, amiga, este, tranquila estás en esa situación fluye, fluye pero fluir implica que si tú estás en una relación que ya caducó fluir significa date el golpe entiende que se terminó y entonces levántate ponte los dos pies y camina de hacia ese es el potencial, esa es la semilla que se cae, se da el golpe, se quiebra, se abre, pero conjunto con ella se abre una posibilidad. Entonces, en esta era en donde el facilismo está así como que a la puerta de la esquina y en donde, lamentablemente, yo no digo que no, que, no, que no se haga, pero tal vez pretender que tú googleando y metiéndote en una página donde eh, te lees 50 páginas de cómo ser yoguista o cómo ser budista o cómo ser tarotista, por ejemplo, por decirlo, porque esa es mi experticia. Ya lo eres. No. Una cosa es que esté en la cabeza, en la mente, y otra cosa es que tú dejes que esa energía entre en tu cuerpo. Y paso siguiente, después de que entre en tu cuerpo, que tú camines hacia esa energía, pero en esta época en donde abundan los iluminados y todos estamos siendo iluminados, llevarse el golpe va a ser a lo mejor para algunos muy difícil, romper la semilla y salir del cascarón va a ser complicado, creer que por fluir y que venga tu amiga, tu amiga y te digo fluye, fluye y tómate un ibuprofeno y no hagas nada el universo te lo dará todo, sí pero eh, creo recordar una frase en donde dice que Dios dijo ayúdate que yo te ayuda, ayudaré, o sea 50 tú y 50 yo, eso es el orden de dar y recibir tú lo quieres, actúa en consecuencia lo que tú quieres tú quieres graduarte, actúa en consecuencia a graduarte Tú quieres crecer, pues actúa en consecuencia crecer. Entonces, esto es lo que nos ha, lo que energéticamente nos está brindando, nos brindó este 12-12, esa semilla, esa energía del colgado, en donde nos sigue mostrando, así como una matrusca, ¿saben esas muñequitas rusas que, que viene una muñequita dentro de otra muñequita? Bueno, pues entonces este 2020 nos está mostrando que nosotros no estamos, nosotros somos esas matruscas y que ya creemos que lo que se ve afuera es la, la última, la tapa de la pesicola, o sea, lo mejor, lo mejor de ti. No, espérate, mira, te voy a volver a quebrar, te voy a dar la vuelta, te voy a abrir y dentro de esa otra posibilidad hay otra, hay otra matrusca, hay otra versión mejorada de ti. Eso es lo que va a suceder. Entonces, para poder hacer este tránsito, estas energías se están poniendo a la disposición para que nosotros entendamos que a lo mejor lo que nos está quebrando nos está llevando a descubrir que dentro de nosotros existe esa muñequita de la matrú, una versión mejor de ti. Nada más, eso es todo. Entonces, el día 26 de diciembre vamos a estar transitando por el eclipse solar que va a estar en Capricornio y dentro del calendario maya la energía que va a estar presente ese día es la mano espectral espectral es el número 11 y es una mano, una mano física una mano, ok una mano que da un golpe una mano que construye una mano que pinta una mano que da una caricia una mano que da un masaje una mano que concreta una, una mano que firma una mano que termina, una mano que hace y realiza una mudanza, un cambio. Una mano que firma un divorcio para que se termine, porque hasta que no le pongas la firma, eso es un, una posibilidad. Pero no es un hecho, es una posibilidad. ¿Qué nos está queriendo decir este eclipse? Pongamos el caso, porque tengo un caso, un caso, de verdad. <coughs> una persona, X que se casan por tener los papeles. Porque en este, en este país, como en otros países, en donde la manera de poder estar legal en un lugar es casarte con una pareja, con una persona que sea de ese lugar y te ayude a hacer ese tránsito de pertenecer, de tener ese sentido de pertenencia a ese lugar. Te casaste, te casaste por los papeles. Y resulta que todavía no has hecho el trámite para legalizarte dentro del país. ¿Qué te está queriendo decir este, este eclipse? Que si no lo haces en el 2020, cuando esa matruzca se abra, te vas a quebrar. ¿Decisión del exterior o tú contribuiste a que eso sucediera? Pregunta que queda en el aire. Entonces, este eclipse, esta energía, a partir del día 20 de diciembre, que es el día anterior a que nosotros lleguemos al solsticio de invierno, y el solticio de invierno que nos está indicando que va a ser el día más oscuro, el día más oscuro afuera, pero también va a ser el día más oscuro adentro. Y vamos a entrar de verdad en el invierno. Y en la época del invierno, ¿qué es lo que sucede? Los inviernos muy fuertes, en aquellos lugares donde, donde transitan esos inviernos muy duros. ¿Qué es lo que pasa? es que te tienes que encerrar en tu casa porque a lo mejor el exterior no te va a permitir salir ¿cierto? que tienes que tener reservas para poder transitar desde el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo cuando inicia la primavera no solamente inicia la primavera sino que a partir del 21 de marzo entramos astrológicamente en el signo de Aries <coughs> y Aries es el signo que inicia de verdad el calendario, porque es el primer signo de fuego, es el que empieza todo, ahorita estamos en el tránsito de la muerte, estamos en el tránsito de recogimiento, de, de hacer esa mudanza, cuando tú te vas a mudar, tú necesitas meterte en tu casa, y tener ese espacio para seleccionar, qué cajas me llevo, qué es lo que saco, qué es lo que organizo, cómo lo voy a hacer, ya está, y contactar a las personas que te van a ayudar a organizar, llevárselo no llevárselo, eso es lo que está queriendo decir, el día 26 entonces estamos en ese eclipse, <coughs> es tiempo de concretar, es la mano espectral, y la mano nos está pidiendo acciona, acciona, escribe, realiza, limpia, organiza, organiza, y me voy a hacer, voy a hacer aquí un paréntesis de organizar, porque ese día 26, que es el eclipse y nos está con esta mano nos está diciendo que nos organicemos. Por lo general nosotros, ¿verdad? Y me incluyo, pues los latinos o a lo mejor muchos de los que están escuchándome también lo hacen. Justo cuando está, estamos en esos días antes de terminar el año pues uno hace una limpieza una, una limpieza energética hay que hacer una limpieza energética para recibir al año nuevo y entonces tú te compras tu sage y te compras eh, tu incienso maravilloso y entonces empiezas con tus aromas y toda tu casa llena de humo Uf, divino <ríe> exquisito, ya, pensaste que lo limpiaste <ríe> a ver si no usas agua y jabón primero eso va a ser una limpieza por arriba, por arriba. En principio tú tienes que limpiar de verdad. La gente se conflictúa con la parte de la limpieza porque qué fastidio. O sea, ay, ay, que, Dios, que, que me está diciendo esta, que yo tengo que limpiar y con agua y con jabón. Seguramente se van a desconectar porque no les va a gustar lo que les voy a decir. Pero si les va a gustar, quédense un ratico más para que ustedes entiendan. ¿Qué tal si nosotros cambiamos el lenguaje? ¿Qué tal si yo les digo que en vez de limpiar el cuarto de los niños a través de la energía del Feng shui, yo les voy a decir que esa coordenada de ese cuarto está representando en su casa el área de la prosperidad? Y en vez de decir voy a limpiar el cuarto de los niños, voy a decir voy a limpiar mi área de la prosperidad, voy a organizar mis espacios de la prosperidad. ¿Qué tal si estás buscando pareja y resulta que en vez de decir voy a limpiar el balcón o voy a limpiar la cocina, voy a limpiar el área que representa el romance en mi vida? ¿Verdad que suena distinto? Ponle música, pon música romántica para, para limpiar esa área, pon, pon, pon música este, divertida para limpiar el área de la prosperidad. Y aquí les voy a dar tips de limpieza. O sea, ¿cómo se hace esto? Fácil. Ustedes agarran una brújula. Gracias a Dios, en el teléfono, en los teléfonos, tú buscas eh, compas, en inglés es compas, te metes en el app, en la letra de app, ahí escribes compas o escribes brújula y te va a bajar la aplicación. Una vez que tú tengas tu brújula, tú te vas a parar delante de la puerta de tu casa que la, que la puerta, tú estás dentro de tu casa y te vas a parar que la puerta te quede a las espaldas, a tus espaldas, ¿ok? Con el teléfono en la mano, tú vas a encender la brújula y ahí te va a decir norte, sur, este, oeste. El norte va a tener una flechita en rojo, la flechita se va a ir moviendo y esa flechita en rojo te va a decir, si tú estás parado, esa puerta representa el norte, que esa puerta representa el sur, si esa puerta representa el este o el oeste. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tú sepas hacia dónde da tu casa, ¿cierto? Tú empiezas a ubicar con un de papelitos, escribe papelitos para que no se te olvide. Bueno, aquí en la cocina, la brújula dice que esto es el sur oeste. Y te vas para tu cuarto y lo mir o lo miras desde la puerta. Ajá. Dice que en mi cuarto me queda, esa coordenada es el este. Maravilloso. Entonces, ¿el este que representa? La salud, tu salud, la salud de la casa, la salud de todos los que viven ahí, incluyendo a los animales. Eso es lo que está representando esa área de tu casa. ¿Ok? Vas espacio por espacio y vas colocando los papelitos. Papelitos, papelitos, con estas, con estas, estos papelitos que tienen. Eh, la pegantina, y entonces los vas colocando y vas ubicando área por área. Y una vez que tú lo tengas ubicado, ubicado área por área, ahí entonces yo sí te puedo decir. Ahorita yo les voy a decir las áreas, pero aquí sí las puedo decir. Google con eso. que representa el sur, el sur oeste en el feng Shui Y pones la intención. Voy a limpiar en el suroeste el romance, la pareja. Ese, ese chico que yo me quiero conseguir, esa chica que yo me quiero conseguir, ¿okay? voy a limpiar el suroeste, que es la riqueza, voy a limpiar el sur, que es la fama, porque me quiero hacer famoso, voy a limpiar el norte, que representa la profesión, voy a limpiar el noreste, que son los mentores, las personas que te ayudan, los que te poner pata de gallina para que subas en el árbol, esos que te acompañan, que te dicen, tranquilo, ven que yo, yo, yo tengo eso que tú necesitas, voy a limpiar el oeste que representan los hijos, y los hijos míos o los hijos adoptados, o los hijos que son proyectos, porque esos también son proyectos, el noroeste que son los estudios, ¿qué, es, qué, qué quiero hacer? ¿quiero seguir estudiando? lo voy a limpiar, y una vez que tú limpies todas tus áreas, Limpia el centro de la casa también. Una vez que tú limpias todas tus áreas, entonces ahí sí enciendes el sage. Ahí sí colocas las esencias. Ahí sí limpias energéticamente como tú quieras hacerlo. Con música, eh, con inciensos, como a ti te provoque. ¿Por qué va a ser importante esta limpieza? Porque el año que viene vamos a entrar en dos energías muy fuertes que nos van a dejar mucho, pero si sí estamos listos, si, si nos bajamos de ese árbol, en donde pretender, eh, pretender que fluir, significa no voy a hacer nada, ay sí, porque el universo nos va a proveer todo, y yo nada más mentalizo, y yo nada más pienso, porque pienso, porque yo soy el co-creador, señores, si no le ponen cuerpo a eso, Usted se puede sentar 15 años en esa silla y de ahí no va a pasar más nada. Vas a ver las oportunidades pasar, pero si tú no te mueves en función a eso no van a suceder. El 2020 nos está trayendo dos energías muy fuertes que son Saturno y son Plutón. En la carta del Tarón resulta que Saturno es la carta número 9. Del día 12 de diciembre al 21 hay 9 días, pero del 21 de diciembre... ¿Verdad? Del 21 de diciembre al 31, al final, hay nueve días otra vez. Entonces siempre han estado ahí, siempre Saturno al final del año nos está queriendo decir, ok, te voy a dar chance de nueve días para que desde el 12-12 que se abrió esta, esta, esta posibilidad hasta el día 21 tú te organices. Primera etapa, segunda etapa, del 21 al 31, venga, otra vez, nueve días, para que se termine el año. El ermitaño, ¿qué es lo que hace? El ermitaño se, se prepara para abandonar la matriz, para ir hacia un nuevo mundo. Y el ermitaño te dice, ¿cómo vas a transitar un futuro que no domino y no conozco? La única manera es estando listo. Un paso hacia lo desconocido va a ser esa valentía que tú vas a tener. Pero enséñame, enséñame qué estás haciendo. Enséñame. Implica un ermitaño y esta energía de Saturno nos va a pedir, nos va a pedir que, que fluyamos, sí, pero fluyamos en dirección hacia, hacia un objetivo, con disciplina, con esfuerzo, con trabajo, dedicándole tiempo, haciendo lo que se tiene que hacer y yendo en consecuencia a, a consecuencia a, voy a hacerlo. Y Plutón, ¿qué significa? Plutón es la carta de la muerte. ¿Ok? Y Plutón, ¿qué nos, ¿qué nos está queriendo decir? Es la carta del juicio. Fíjense que para el 2020, la carta número 20 dentro del tarot es la carta del juicio. Y la carta del juicio nos brinda un horizonte hacia el futuro. Es una cantidad de personas que están saliendo de la tumba. Googlean la carta para que ustedes la observen. Es importante que la miren. Para que entiendan lo que les voy a decir. Es la carta 20. Es un 20-20. Okay. es la carta del juicio, pero ese juicio está mm, contenido por la energía de Plutón, y Plutón es el que purifica, el Plutón es el que nos va a llevar mm, más allá, es una parte dolorosa, les voy a dar una imagen, eh, imaginemos que esta es una chica que quiere ser eh, bailarina de ballet, ¿cierto? Bailarina de ballet, el primer paso es, ella se lo está imaginando en su mente, es una bailarina, pero ella tiene que ir más allá. Ir más allá implica a lo mejor procesos dolorosos, porque hay que pararse en puntilla, porque a lo mejor, si, mira, si no lo, ha, si no lo has hecho nunca, te vas a doblar un dedo, vas a tener que colocarles esos, esos tape, tapes especiales en los dedos para fortalecerlos, para que el músculo sostenga todo el peso de tu cuerpo no comer chocolate porque no pueden comer chocolate tienen que tener una dieta especial un peso especial, requiere un esfuerzo pero a la final del esfuerzo tú vas a ver el lucro lo que, el logro, eso es lo que significa esta carta del juicio eso es lo que significa el 2020 si nosotros hemos venido haciendo nuestro trabajo Plutón va a decir uy qué bien, muy bien el juicio, ven acá, el juicio es un ángel que es un, arca, un arcángel, perdón, que sale en la carta del de, de, de juicio, un arcángel muy grande que cubre todo el espacio, y tres personajes principales que salen de la tumba. Está queriendo decir que finalmente este arcángel nos va a poder mirar de frente y nos va a llamar por nuestro nombre y por nuestro apellido. Va a ser un trabajo individual individual y al mismo tiempo nos va a organizar en grupos, ¿ok? Entonces Plutón es la muerte, Plutón eh, es nos confronta con el temor a lo desconocido, es abrirse, abrirse es duro, o sea, abrirse a, a otra posibilidad es, es a veces es difícil y qué es lo que está queriendo decir más allá de todo esto qué es lo que está queriendo decir, Saturno representa eh, físicamente hablando lo que son las estructuras, la columna vertebral y Plutón y Saturno se van a encontrar, entonces Saturno es la columna vertebral y Plutón está de frente, ¿qué cosas han representado la columna vertebral de nuestro sistema económico? ¿qué personajes están representando la columna vertebral de los gobiernos? ¿qué personajes están representando para nosotros la economía? Y Plutón se le para adelante y le dice, bueno, qué pena, Ay, este gobierno ya no va, esta estructura económica ya no va, te la voy a quebrar, te voy a dar en la columna. Visión, eso significa que este año vamos a ver movimientos, que aquel que se resista, aquellos sistemas políticos, económicos o sociales, inclusive espirituales, que no tengan una columna vertebral que la columna vertebral, fíjense que en el centro es, es toda una columna, pero a los lados, ¿verdad?, tiene la forma en que te sostiene. Entonces, si la columna vertebral no tiene una base sólida que ayude a que el sistema completo se sostenga, se va a caer. Eso está fácil, o sea, eso es una visión clara, se cae, ¿de acuerdo?, todo lo, que repre, todo lo que esté representando para nosotros, eh, autoridades, gobiernos, eh, figuras muy fuertes que, que se resistan a esos cambios, se van a quebrar. Entonces van a salir a la luz problemas políticos, van a haber muchos cambios de leyes. Eh, la carta del juicio encima tiene otras cartas, ¿ok? O sea, porque las cartas no se leen nada más una sola carta las cartas que tienen a los lados las cartas que van subiendo y las cartas que están a nivel superior los que están más arriba y los que están más arriba está, está justamente encima de la carta del juicio está la carta de la muerte por eso está diciendo que este, este año que entremos en el 2020 va a ser un año de cambios de transformaciones de muerte de ya no puedes seguir estando ahí salte salte de ese lugar si no te sales a las buenas, Plutón no te va a dejar, no te va a dejar quedarte. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos veniendo, venimos escuchando desde hace rato que nosotros estamos entrando en la era de acuario, que somos, estamos entrando en, la, en ese espacio en donde el compartir, el beneficio para todos, la era de acuario. Pero pareciera que la gente no entiende que la era de acuario ya está aquí, o sea, ya estamos en eso. ¿Pero qué significa entr haber entrado en la era de acuario? Como somos imaginéticos, yo le voy a dar la imagen. Pongamos un caso hipotéticamente que nos invitaron para una casa. Y cuando llegamos a la puerta de la casa, dice, bienvenidos acuario. Acuario, dice, ok, tú tocas la puerta, ¿cierto? Te abren la puerta y tú entras, pero todavía no te han invitado ni para la sala, no te han dicho pase, pero la puerta ya está abierta, ya tú tienes un pie, dos pies puesto ahí, ¿saben cuántos pies, cuántos años llevamos ya dentro de la era de acuario? Llevamos 87 años en la era, en la era de acuario, pero paraditos en la puerta, paraditos en la puerta, entonces sí, es cierto, no la estamos vivenciando aún, aún completica, porque entonces el dueño o la dueña de esa era de acuario nos tiene que decir oh, hola, bienvenido, pasa, siéntate y siéntate depende en qué área de la casa no o sea, muy cerquita de la puerta o un poquito más adentro todavía nos faltan años y estamos en ese proceso y este 2020 nos está diciendo que ese dueño de esa casa nos va a dar el permiso o nos va a dar la invitación pasa, pasa y siéntate a ver qué trajiste, porque antes, yo no sé ustedes, pero al menos mis padres he, he funcionaron siempre así, cuando lo invitaban a uno a una casa, uno no iba con las manos vacías, uno siempre llevaba algo, para agradecer el hecho de que te invitaran a esa casa, la pregunta es, ¿estamos listos de verdad para que nos dejen entrar? ¿Y estás revisando qué es lo que llevas? ¿Estás ¿Estás llevándole algo a esa persona que te está abriendo, a esa energía que te está abriendo, ese espacio para tú poder entrar ahí? Tal vez yo hoy suene muy intensa, tal vez yo hoy suene eh, muy profunda, pero cuando el que quiere besar busca la boca, así, así de sencillo, entonces las opciones están ahí. Eh, eh, las puertas se están abriendo entonces estamos justamente en el final de un ciclo oscuro y estamos entrando a ese espacio de esa puerta donde vamos a ver muchas estructuras que se van a caer la carta del juicio me regreso a ella tiene un arcángel muy grande y tiene una, una trompeta la trompeta significa sonidos hay una música, una música que es personalizada es decir, tú vas a sentir un llamado que va a tener tu nombre y tu apellido. Pero ¿cómo lo vamos a ver afuera? Por ejemplo, por ejemplo, este año 2020 va a ser muy bueno para la música, muy bueno para los músicos, porque esta energía del 2020 tiene ese arcángel encima que está diciendo la música va a dar pautas. También van a haber secretos que van a salir a la luz, cosas de las cuales nos vamos a enterar que no nos habíamos enterado hasta ahorita. Se van a descubrir elementos, se van a, a descubrir a lo mejor ruinas. ¿Por qué? Porque es una tumba que se está abriendo. Entonces hay descubrimientos. Hay descubrimientos de ruinas y hay descubrimientos a niveles científicos porque hay otras cartas que están encima de la carta del juicio que nos están queriendo decir que se van a descubrir también eh, eh, posibilidades médicas para enfermedades que han estado a lo mejor muy presentes en toda esta sociedad y van a salir a la luz. ¿Qué otra cosa nos está queriendo decir? Uy, va, 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 va a haber una gran necesidad de tener tu, tu cuchurro, o sea, tu casita, tu, tu recogimiento de familia o lo que sea familiar, lo que sea familiar para ti, tener una casa, una estabilidad. Eh, va a ser un momento muy, muy importante para recapitular, ¿ok? Va a haber un despertar de conciencia. Eh, y aquí un despertar de conciencia, vuelvo otra vez vuelvo otra vez con mi manera de poder explicar las cosas. Despertar, ¿cómo te levantas tú en las mañanas? Te levantas con flojera, apagas cinco veces el despertador y dices, ¡ay, qué fastidio! Otros cinco minutos más, otros más, otros más, dale. O eres de los que te levantas, abres los ojos y das las gracias y dices, gracias Dios mío por una nueva, una nueva oportunidad, gracias Dios mío por este nuevo chance. Y te levantas con fuerza. ¿Cómo es ese despertar? Despertar de conciencia. Hay algunos que se van a despertar a la conciencia así con flojera. Con, ay, qué fastidio, me voy a estirar, todavía no me quiero levantar. Eh, no quiero tener tampoco mucha conciencia. Un poquito de conciencia, nada más. O tú vas a ir hacia la conciencia animado. O sea, listo, preparado. ¿Qué trabajo has hecho contigo? ¿Has revisado de verdad? ¿Tú te conoces? La pregunta que te va a hacer el 2020, porque si tú te conoces y tú conoces tus miedos, tú conoces tus capacidades, tú conoces tus vulnerabilidades, tú vas a tener un chance, porque Plutón entonces cuando llegue a tu casa y diga, ven acá, voy a revisar, a ver, eh, ¿levantaste la alfombra y limpiaste el área de la pareja? Ah, muy bien, entonces esto está listo, checklist, te va a marcar la lista y va a decir, muy bien, o sea, hiciste todo tu trabajo sigue caminando por toda tu casa y va a llegar al área de la profesión y este va a decir, ¿y este desastre qué hace aquí? ¿y tú por y tú qué? o sea, no entiendo ¿por qué tú no has, has aplicado lo que tú eres y todo el potencial que tú tienes? ah, bueno, pues entonces anota ahí, paso uno todo lo que se tiene que hacer este año y te van a aplicar las, las tuercas te van a aplicar y entonces van a venir estos pseudos eh, budistas, porque aquí todos somos iluminados, a decirte, fluye, ajá, sí, fluye, fluye. Pero si tú no le cumples a este Plutón, a esta carta de la muerte y a esta, a esta carta de Saturno, mira, el trabajo que vas a pasar va a ser muy duro. Entonces, cuando la gente pregunta y hace una lectura de tarot y quiere hacer una lectura de tarot, dime qué es lo que me va a pasar en el 2020. ¿Cómo no? Yo te puedo ayudar. Yo te, yo te puedo asistir, no ayudar, yo te puedo asistir. Vamos a hacer la lectura y te voy a ir planteando cuáles son las áreas. Esta área, esta área, esta otra área. Ok, aquí tenemos ese mismo trabajo que haría un Plutón que no va a tener piedad porque él va a ir directo al grano. Podemos hacerlo previo. ¿A qué se le llama ir a una consulta de tarot o a una, a una consulta astrológica? Tratamientos preventivos, señores. Ustedes no, hace, ustedes no se hacen todos los años un chequeo médico. ¿Y para qué uno se hace un chequeo médico? Para ver si tienes el colesterol como es, para ver si el corazón está funcionando, si los pulmones no tienen, ¿sabes? O sea, están respirando bien para ver cómo está todo. Y una vez de cómo está todo, pues entonces tú dices, ok, listo, check ya lo hice, ya yo sé que en la salud estoy así, habrá que corregir una que otra cosa, o sea pero a lo mejor pequeñeces pero no dejarlas pasar, entonces, ¿para qué una persona, o por qué las personas lo ideal sería hacer una revisión antes o en el medio, o en el centro o como ustedes quieran en el momento que ustedes les provoque de qué es lo que yo tengo como potencial y qué es lo que yo tengo que trabajar Astrológicamente hablando, búsquense a alguien que a lo mejor al gusto de cada quien en la parte de astrología o en la parte de tarot o en la parte de constelaciones familiares, en donde en esos espacios es donde es mi experticia, donde yo los puedo asistir. A eso se le llama tratamientos preventivos, tratamientos preventivos a través del tarot, tratamientos preventivos a través de constelaciones familiares, tratamientos preventivos a, tra a través de la terapia floral tratamientos preventivos a través del Reiki y entonces así vamos tratamientos o sea, vamos haciendo vamos ajustando esos espacios vamos preparándonos para esa mudanza vamos armando las cajas sacando aquello que nos sirve y quedándonos con lo que es lo mejor para que cuando se abra la matrusca y salga la, versión, la otra versión de ti el dolor, no haya dolor tú seas flexible porque Saturno Saturno habla de, de piedras en el riñón Saturno es el que no, si no eres flexible te van a doler los huesos, habla de, eh, habla de artritis, habla de artrosis, habla de eh, eh, falta de flexibilidad, son cálculos renales, es colocarte una coraza, no puedo, no puedo, no puedo, Saturno te está diciendo, mientras tú tengas un autoconocimiento de ti mismo, no hay ningún problema, vamos bien, vamos bien, vamos perfecto, entonces, es purificar esos espacios que están, están dentro de nosotros. Y hay una frase que yo les quiero compartir. En donde tú te coloques, en donde tú te colocas, tú te quedas. Si tú te colocas en un espacio de la víctima, ay, no puedo, pobrecito de mí, ahí te quedarás. Pero si tú te colocas en un espacio, mira, ¿qué tengo que hacer? Ajá esto es lo que me están indicando aquí, esto es lo que me dice el año, el año 2020 que va a venir, que, pero yo, yo qué tengo que hacer, yo qué tengo que hacer, yo fluiré con lo que tengo que hacer, yo fluiré con soltar y, y cambiar, yo fluiré con cambiar mi, mi alimentación, pero tengo que comer, ir al supermercado y comprar lo que me tengo que comer, el cambio que yo tengo que hacer, entonces, para ir haciendo ya un cierre de toda esta información, que espero que no los haya confundido, porque hay un dicho que dice, si no puedes con el enemigo, confúndelo, entonces, si quedaron confundidos o quedaron divertidos con la información, estamos bien, vamos muy bien, la intención aquí es realmente informarles, y la frase informar significa, Dar forma en el interior. Eso es lo que significa informar. Y una vez que tú le das forma en el interior, el exterior cambia. Por eso es que a mí lo que me produce placer es informar, es compartir, es darle una visión 2020 a lo que te está pasando. Una visión 2020 a lo que quieres que te pase. Implica hacer cambios, implica estar preparado implica que cuando te llegue este caballero, estos dos caballeros que van a llegar más de uno pero en principio estos dos, este Saturno que es el ermitaño este Plutón que es esta carta de la muerte y Plutón no es solamente la carta de la muerte Plutón también es eh, astrológicamente hablando es un Saturno en casa 8, un Saturno en casa 8 la casa 8 es la casa del dinero que yo no me gano, el dinero que viene por extra, también implica otras cosas pero te va a tocar ahí te va a tocar la puerta y va a revisar cada uno de los espacios entonces, para la próxima semana nosotros en qué vamos a estar, vamos a estar justo en el, el día 21 de, de diciembre, cierto entonces, tenemos estos días que nos quedan para hacer esa limpieza profunda de casa. Listo. Tomen su brújula, ubíquense en su puerta, sean conscientes, cambien la, la, el verbo, no limpien la casa. Sean ustedes los organizadores de sus espacios energéticos. ¿Quién soy yo? ¿La señora que limpia? No, yo soy organizadora de espacios energéticos y por ahí cobras más o sea, me explico porque estás prestando un servicio extra mire, es tan, es tan vital, como que, mira, tú te puedes aprender, ustedes se pueden aprender la técnica de Reiki paso uno, paso dos la cabeza, los oídos, le das así pero si tú no le colocas intención si tú no le colocas emoción no estás haciendo el 50% del trabajo así de sencillo, la intención es uno de los factores vitales, y, y ya con esto los, 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 los voy a dejar, a ver, ¿cuántos de nosotros cuando estábamos pequeños y nos sentíamos mal nos recurríamos a nuestra mamá? Ay, mami, me caí, me rompí aquí. Y entonces venía tu mamá que no tenía nada. No tenía el, la caja de primeros auxilios en la mano en el parque. Pero entonces tu mamá venía, te limpiaba la herida, te pasaba la mano, te cargaba y te decía, ya va a pasar. No te preocupes que ya va a pasar. Espérate que ya va a pasar. Eso es reiki. Tan sencillo como eso. Eso que estaban haciendo nuestras madres. Ponerte, cuando te duele el estómago, ponerte la la mano en la, en la barriguita y entonces sobarte la, la barriguita, ya hijo, ya se te va a quitar, ya, ya te va a pasar, no te preocupes. Eso es reiki. Pero yo, que yo sepa, mi mamá, mis abuelas, no hicieron curso de reiki. De manera natural, el amor y la intención estaba presente. Sobre todo el amor, como primera puerta de entrada, el amor. Y como segunda, la intención. Entonces, ¿qué intención tú tienes? ¿Qué intención tú tienes con ese proyecto? ¿Qué intención tú tienes con esa persona? ¿Qué intención tú tienes para contigo mismo? ¿Qué intención le vas a poner durante estos días para que tú organices tus espacios y te conviertas en la organizadora energética de, los de las áreas del hogar? Organi lo voy a patentar. Organizadora energética de los espacios del hogar. Claro, porque si tú lo limpias con esa intención, tú lo, lo limpias y lo organizas con esa fuerza, ¿qué crees que va a suceder? ¿Un milagro? ¿Y quién va a organizar el milagro? ¿Quién gestionó el milagro? Tú, tú gestionaste tu milagro. Caballeros, ustedes que están escuchando, a los que estén escuchando, limpien su, su casa y su carro, su carro representa su hogar, a los que les gusta, el a los que tengan pasión por su vehículo automotor. ¿Qué representa para ti? ¿Qué es lo que eso significa? No lo limpies, sea organizador de los espacios ve vehiculares. Y de esa manera tú cambias, porque si nosotros lo hacemos desde malas ganas, desde mal gusto, desde ay, qué fastidio, eso es lo que tú estás trayendo a tu vida. Entonces, tenemos estos días, ya les digo, para el 21 nos vamos a preparar para el espíritu de la Navidad. Los espacios tienen, tienen que estar organizados, organizados todos. Tienes que seleccionar lo que vas a dejar. Tu casa ya está organizada, entonces organízate tú. Sé honesto contigo mismo. Conéctate con tus emociones. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que dejar? Y de esa manera entonces vas a abrir la posibilidad. Porque el universo no entiende de vacíos. Pero no se puede llenar una copa que ya está llena entonces para eso necesita y requiere que tú la vacíes, que tú dejes ese espacio, ¿ok? De verdad que ha sido, yo me he disfrutado el programa, yo de, de verdad me ha encantado para mí misma, voy a ver si me lo escucho, <ríe> a ver cómo me va, y los dejo con una carta, una carta de los ángeles, y el ángel que sale es el ángel de la fe, y miren lo que dice, tengo fe, en que la bondad y el gozo son míos ahora y para siempre. Hermoso. De verdad que se les quiere mucho para aquellas personas que estén interesadas en tener más información de cómo organizar, organizadora de espacios físicos y energéticos, aquí estoy a la orden. Asistirlos con las cartas del tarot, una visión más allá de ti, de tus posibilidades, de tus opciones, de todo lo que tú puedes lograr y conseguir en este espacio. En este tiempo y en este mundo. Así que ahí les dejo mi número de teléfono. El símbolo más, el número 1, 954-8810815. O me pueden contactar directamente por mi Instagram, mariluna taró, mariluna con Y. ¿Ok? Se les quiere mucho que tengan un feliz, feliz fin de semana. Bye, bye. Nos vemos el próximo.